0: Подстер в режиме «Плей».
1: Мультимедиа-журнал «В курсе» и подкаст-терминал «Подстер.ру» представляют «Чуев Подкаст». Привет, я Александр Чуев. Со мной в студии ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, один из разработчиков нашумевшей концепции общественной безопасности, тот самый человек, который в интернет-роликах читал лекции для ФСБ, Виктор Алексеевич Ефимов. Добрый день. Обсуждаем закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Виктор Алексеевич, скажите, это правильный или неправильный закон?
0: По существу закон, конечно, очень правильный. Дело в том, что все, что мы и наши дети видим на экранах телевизоров, с неизбежностью перетекает в нашу собственную жизнь. Из истории известно, что формирование тех или иных образов, оно способно влиять на будущее человечества. Собственно, в этом еще древние ритуалы магии состояли. Сейчас вот такой, если угодно, коллективный маг и колдун — это телевидение. И э, с помощью телевидения можно управлять сознанием людей и происходящими с ними событиями. Что э, будет демонстрироваться на экранах? будет и материализовываться в жизни. То есть я утверждаю, что не телевидение отражает жизнь, а напротив, жизнь отражает то, что демонстрируется на телевидении. Если мы хотим добра нашим детям, то мы должны поддержать этот закон. Но, к сожалению, говорюсь, если мы верим в то, что законы все сильные это глубочайшее заблуждение. Наша попытка на сегодня э, выйти на... Э, Первые истоки всех наших дел ⁇ это законы и юриспруденция, ошибочные. И не случайно сегодня часто шутят, что следующая революция будет против юристов. Бессмысленно надеяться, что законами можно что-то изменить. Нужно менять нравственность, а это вне поле зрения юристов и законодательных а, систем а как власти. как тогда
1: менять нравственность или формировать эту
0: нравственность? Да, это уже тема гораздо более сложная, чем просто писать законы, потому что любое общество, развивающееся, оно развивается в рамках той или иной концепции. И mm -hmm. начинается концепция с целеполагания. Так если вот целеполагание и концепция не озвучены, то тогда приходится по каждому поводу выходить на те или иные законодательные акты. Если концепция праведная, божеская э, и осмысленная народом, то законы в принципе не нужны.
1: А какая у нас сейчас концепция, или а, не или даже, а, и, и какой она должна быть?
0: Ну, сегодня у нас концепция, если говорить так на простом языке, да, то она просто безнравственная. Да? То есть, это концепция, в рамках которой э, отдельное меньшинство может пожинать плоды большинства. И э, сделается все, чтобы это большинство при этом помалкивало и не протестовало. А разве
1: не всегда так было в истории?
0: Дело в том, что... Э, то, как было, не всегда э, нужно использовать в качестве примера. Ошибаться могут миллионы людей, ошибаться могут столетиями, но рано или поздно э, человечество все равно придет э, на путь праведности, если угодно, вот промысл, осмысления промысла Божьего. Если говорить, было ли так всегда, то я скажу: так было не всегда. И если мы посмотрим на историю Древней Руси до крещенской Руси, о которой все умалчивают, то как раз на Руси никогда не было рабовладения, никогда не было потребления алкоголя, всегда было поклонение Богу, как единому для всех живущих на земле, Творцу и Вседержителю. Так что такой пример демонстрировала наша многонациональная русская цивилизация. Вот
1: хотелось бы сразу уточнить, вы сказали промысел Божий, это что-то религиозное, или как, как, как вы это вообще? В каком Нет, контексте вы это э, имеете в виду и называете?
0: Когда я говорю о промысле Божьем, о Боге, я говорю об этом как физик, вовсе не как э, богослов, и вовсе не в связи с какими-то богословскими значит, способами осмысления действительности. Как физик я понимаю, что человек не есть вершина и венец мироздания. Интеллект во Вселенной структурирован, есть разного уровня интеллект. Значит, жизнь неорганическая, жизнь растений, жизнь животных. Так вот, и жизнь человека. Но человек не есть вершина и творец мироздания. Есть нечто, что над нами. Оно нами непознаваемо, но это единый для всех живущих на Земле Бог, Творец и Вседержитель. У него есть некий, некий промысел в отношении жизни человечества. Поэтому он каждого из нас... Только наделил... человечество? Ну вообще и человека, и человечество. Потому что человек сотворен как наместник Бога на земле. И если человек это понимает... И если ему дается такая информация, то от Бога ему даровано чувство развлечения и чувство меры. И он должен ориентироваться в том, что такое по-божески, а что такое не по-божески. <связывая> и вот если он понимает правильно, что такое по-божески, то значит, он идет в русле Божьего промысла. Вот
1: давайте сразу к концепции. То есть, что это за. А мы можем как-то уйти от слова божественный, потому что это как слово любовь, оно очень замыленное и ну да, правильной ассоциации несет. Как это можно еще назвать?
0: Да, вы знаете. Я в своей книжке Курс эпохи Водолея даю словарь, потому что действительно вы очень важный вопрос подметили: термины, пожалуй, главное, что управляет человечеством. Поэтому я даю одно и то же слово в разных транскрипциях: я даю слово Бог с большой буквы, как mm -hmm. единый для всех живущих на земле Творец и Вседержитель. И даю слово «Бог» с маленькой буквы, э, как представление о том, о чем говорят в церквях. Они, в общем-то, призывают к Богу, но каждому народу подсовывает некий суррогат, свою куклу Бога. Так вот, э, говорить все-таки, на мой взгляд, нужно... В правильных терминах, имея в виду вот Бога, Бога с большой буквы, и молодежь не должна пугаться этих слов, потому что будущее за новым богословием.
1: Но альтернативных терминов пока нету, да?
0: Нравственность, почему? Или совесть, потому что совесть, ну как бы это созвучно, то, что созвучно вести Божьей совесть. То есть та вещь, которая находится... Вот если человеку не чужно понимание, что такое совесть, что такое нравственность, что такое справедливость, правда, праведность, это все составляющие вот русла Божьего промысла.
1: Давайте про концепцию. То есть какой должна быть концепция, к чему мы должны прийти?
0: Сейчас любые перемены, которые планируются, они дадут свой результат только в том случае, если они будут сопряжены с понятием нравственность, добро и справедливость. Все остальное... Тоже
1: замыленные такие слова, честно да, говоря.
0: Да, вот, к сожалению, получилось так в истории существования человечества, что удалось выстроить схемы, которые замылили эти слова, но они базовые носители э, человечного типа строя психики. То есть, если человек э, формируется как человек разумный, mm -hmm. как человек, который живет по-божески, то для него это святые слова. Вот. Хотя э, предпринимаются колоссальные усилия, чтобы эти слова заболтать. И вот недавно, даже когда э, вот известный протерей Всеволод Чаплин на беседе с, с Владимиром Путиным сказал о необходимости э, сочетания властных полномочий с нравственностью и справедливость, справедливостью, Владимир Владимирович поддержал, его, он и сказал а когда всем поровну это справедливо вот это говорит о том что к сожалению понимания справедливости нет даже на самом э, высшем уровне управления справедливость это никогда всем поровну справедливость это когда один человек не живет за счет другого то есть есть люди которые создают все блага и цивилизации, и материальный продукт, и услуги. А есть люди, которые не сеют и не жнут, но пожинают эти плоды их труда. Вот это нарушение справедливости. А вы,
1: вы как-то опираетесь на церковь? Или вы ее как рассматриваете вообще?
0: Ну, церковь — это институт государственного управления. Вот раньше было Политбюро, и с ним, конечно, все считались. Сейчас нишу Политбюро занимает церковь. Поэтому это институт государственного управления, важный, кстати, который призывает, в общем-то, к проблемам и добра, и справедливости, и духовной жизни. Но, на мой взгляд, наступает новый век, 21 век, третье тысячелетие, и мы должны, теперь уже вот, вдохновленные в том числе и церковью, на то, что человек это не просто поел-поспал, и э, на этом жизнь закончилась. Вот теперь мы должны чуть поглубже вникнуть э, в проблемы богословия и понять, что э, все пророки в действительности демонстрировали нам возможности общения человека с Богом, э, если человек рассматривает себя как наместник Бога на земле.
1: Uh -huh. А вот э, чем чреваты все вот эти агрессии в сторону РПЦ, э, последний скандал даже этого года?
0: Но, ну, безусловно, это раскачивание лодки нашей государственности. И, к сожалению, вот в таких ситуациях нельзя э, вставать с такими людьми на... Одной линии и начинать выяснять отношения с ними. Нужно быть чуть выше. Если мы вспомним заповеди буддизма, то они звучат так примерно: Да победит он гнев отсутствием гнева, жадность щедростью, правдой и лжеца. То есть ответы всегда должны быть неадекватными. И нельзя идти на поводу вот тех грязных провокаций, которые организованы, потому что ответ нашей государственности был ровно такой на которые и были рассчитаны эти провокации.
1: Вы сейчас про два да, года, да? Это, угу.
0: это я просто не хочу даже упоминать ну, эти понятно. термины, потому угу. что это раскрутка э, дерьма на ровном месте, Так непонятно, он
1: нужен, ну, нужен этот институт РПЦ или не нужен? И как от него избавляться, если не нужен? Чтобы это не, ущ... не было в ущерб государственности?
0: Я еще раз говорю, что сегодня это все-таки важнейший э, институт государственности в, е, э, в сегодняшнем виде. И поэтому любая раскачка государственности, будь то по отношению к президенту, к правительству, к церкви, никак не способствует э, укреплению нашей государственности. Речь идет о том, что мы должны выйти на новое миропонимание, и тогда э, пойдет трансформация всех институтов власти – и Института демократии, и Института гражданского общества. Мы поймем, что демократия не в том, кто кого и как избирает, там, так сказать, вот, а в том Допущен ли народ к формированию целеполагания в развитии общества? Вот Россия — это наш дом или общеевропейский «Газпром»? Вот это вопрос серьезный, но он никогда не обсуждается. Как бы Он считается само собой разумеющимся. А в действительности именно вопросы целеполагания являются базовыми. Вот идея демократии, она как раз используется для того, чтобы увести народ э, в неправедную сторону, да, там, сказать, когда идет раскачивание, здесь левые, здесь правые, ты за кого, а те и другие э, работают в русле одной и той же концепции. Важно, чтобы э, не прозвучали некие мысли э, из другой концепции, концепции добра и справедливости, потому что сегодня мы живем в рамках Библейской концепции, которая сформирована евроамериканским конгломератом. Не случайно, Библия сегодня занимает строчку, обоснованную в книге Рекордов Гиннесса как самое тиражное издание
1: А как уходить от этой библейской концепции и от а, конкретно нашей РПЦ скромного филиала к вот, той самой концепции, о которой вы говорите
0: прежде всего нужно начать э, с мировоззренческого уровня понять э, и ответить на тот самый вопрос э, детский крошка сын к отцу пришел и спросила кроха что такое хорошо а что такое плохо вот устами детей в возрасте там, от 4 до 7 лет задаются самые глобальные вопросы, если угодно, с божественного уровня. Так вот нам надо ответить вот на этот вопрос. Что такое хорошо и что такое плохо? И когда мы определимся в этих координатах добра и зла... Вот тогда можно двигаться дальше, тогда в этих координатах можно перейти на следующий уровень, это хронологический приоритет, история. Тогда история будет истолковываться уже совершенно иначе, она будет э, иной, э, потому что добро и зло будут позиционированы по-новому. Если мы напишем новую историю, то тогда э, возникнет совершенно иная ситуация на уровне третьего глобального управления человечеством на уровне идеологии, средств массовой информации и так далее». Если мы здесь э, разберемся, то тогда мы выйдем и на четвертый приоритет. Это экономические приоритеты, мировые деньги. Нелепо, когда один рисует бумажки зеленые, а второй качает нефть и газ. И я с удивлением читаю э, откровенную такую книжку американского экономиста, который завершает ее на жизнеутверждающей ноте. К счастью, мы умеем печатать доллары быстрее, чем арабы и русские качать нефть. Ну и, наконец два приоритета пятый и шестой пятый это генное оружие это прежде всего алкоголь и табак алкоголь и табак всегда были глобальным инструментом в системе управления человечеством если кто-то этого не понимает то это очень примитивно и меня удивляют некие аналитики претендующие на глобальное понимание происходящего в мире но после жарких обсуждений наливающие себе по бокалу вина вот в нашей системе знаний для меня было бы совершенно нелепо и дико, если бы кто-то из нашего окружения, из вот той молодежи, которая у нас сегодня по всей стране широко развита, хотя бы кто-то из них в течение жизни сделает глоток алкоголя или глоток табака. Вот тогда я разведу руками и скажу, действительно, наверное, я что-то не понял в нашей концепции. Ну и конец. Шестой приоритет — это военное оружие. Он на поверхности, он очевиден. Но к этому приоритету прибегают страны, которые не разбираются в глобальных схемах управления. И вышестоящих приоритетов. Ну,
1: давайте попробуем заложить первый кирпич в этом в сторону этого развития. А откуда взять это хорошо и плохо, это же довольно условные вещи.
0: Да, это условные вещи, но они, э, тем не менее, скрываются целенаправленно. И если просмотреть историю существования человечества, посмотреть э, не на э, мнение толпы, и, и не на мнение официально провозглашенные, а на мнение единиц, таких людей, как Иисус Христос, таких людей, как Мухаммад, то вам очень многое откроется, потому что именно там содержатся зернышки вот такого развлечения. Но любому человеку такое развлечение дано от Бога, поскольку человек ну, действительно создан как наместник Бога на земле, с этого, собственно, и Библия начинается, и сказал Бог, создадим человека по образу нашему и по подобию нашему, да. Так вот, каждому из нас дано познавать э, мир на разум и на веру. Поэтому вот если человек не лишён, развлечения, дарованного ему от Бога, то он должен разобраться. Вот это по-божески, а это не по-божески. Вот это добро, а это зло.
1: Я, я понял, да, здесь, в принципе, можно поставить точку. В общих чертах стало ясно. Давайте вернемся вот к нашей частной теме по поводу этого закона. Интересно, как он заходит в информационное поле. В СМИ его одебиливают. То есть вот есть такие заголовки там. Ну, погоди, запретят. Мультфильм «Крокодил Гена» подвергнут цензуре, подается как очередной идиотизм государственной власти. Никто этот закон читать и реально оценивать не будет. Но все продолжат стебаться, и он останется в памяти, как отмена зимнего времени Дмитрия Медведева, например. Почему нет заголовков типа «Детям с экрана телевизора больше не скажут слово «жопа», «пидорас» и не покажут секс, насилие и, или наркотики»?
0: Вы во многом правы, конечно же. На сегодня вот, э, любое действие, нацеленное на э, какой-то какой позитив в развитии людей, оно приобретает вот такие сразу э, комические э, очертания. И это не случайно, это связано с тем, что сильным мира сего, тем, кто делает деньги, Люди нужны прежде всего как планктон, на котором эти деньги и делаются. Представьте себе, что вот наша информация, которую мы несем, проникла бы в сознание людей, но ведь все делается для того, чтобы ее заблокировать. И вот ваш канал один из немногих, который позволяет себе на эту информацию так системно выходить. А представьте себе, что завтра Спасибо. люди поймут это. Тогда они перестанут потреблять алкоголь. Но это же трагедия для самых богатых людей земного шара. Они перестанут курить, а табачные короли – самые богатые люди на земном шаре. Они перестанут смотреть ну, футбол и так это, далее. Это такая утопия,
1: это понятно, что да.
0: Нет, так вот ну для нас, например, сегодня эта задача решена. Мне, например, алкоголь вот в системе, в которой я общаюсь, ну даже если он будет бесплатный, никто к нему не прикоснется никогда. И вот такое прозрение, оно, в общем-то, сегодня приводит к тому, что наносится ущерб той корпорации тьмы, задача которой делать деньги на отсутствие развлечения у людей. И они будут всячески стараться, чтобы, начиная уже с детского возраста, Народ терял вот это развлечение добра и зла. Посмотрите, какие идут диспуты по порнографии, к примеру. Но никто не хочет посмотреть в существо этого явления, о котором говорим только мы в нашей концепции. Ведь мы говорим, что любое действие оно может толковаться и так, и этак. Не по принципу того, где чего видно, а по принципу того, кому и как оно адресовано. Если женщина адресует это одному единственному конкретному любимому человеку, то это высочайшая эротика, заслуживающая как бы так сказать, всяческого одобрения. Но эс, если это адресуется вот так огульно всем самцам, взирающим на нее, то это порочно в своей основе, вне зависимости от того, что при этом видно, коленка или там, так сказать, другая часть Интересная тела.
1: трактовка, я такой еще не слышал.
0: Но мне кажется, она единственно правильная, потому что в противном случае мы уходим э, в какие-то юридические нормы, никак не связанные uh -huh, с существом uh -huh. человека. Существо человека э, как раз в том, чтобы э, бережно хранить вот это э, чуткие отношения между женщиной и мужчиной и никогда не демонстрировать это на показ публики и
1: толпы Вы сказали они а кто кто это такие они которые высмеивают этот закон,
0: если говорить о том, кто высмеивает, то вы сами сказали, что, безусловно, это делается через средства массовой информации. Ну, понятно, я не что средства здесь... массовой
1: информации — это не самостоятельные да, э, участники.
0: Ну, я просто не склонен здесь, вот как бы, так сказать, относить это насчет журналистов. Это, скорее, проблема как раз господствующий в обществе концепции, потому что журналисты тоже продукт обработки этой концепции. Они учились в определенной системе, их приучали в определенных системах добра и зла, зачастую порочных, воспринимать действительность. Их не научили тому, что преступность и порочность – это принципиально разные явления, вот когда мы говорим о запретах. Ведь это э, преступность – это нарушение законов, а порочность – это нарушение Божьего закона. Mm -hmm. Вот э, mm -hmm. нам надо стремиться, чтобы э, искоренялась в обществе порочность, но она никогда не будет искоренена законодательными нормами.
1: А если немножко вот уйти от э, проповеди, да, э, все-таки этот, это же м, конкретный процесс да, высмеивания закона. Вы считаете, что он не управляется... Вот определенной группы людей, то есть не даются какие-то директивы? Или как это вообще происходит?
0: Ну, не надо воспринимать все происходящее так примитивно, что где-то вот сидит в одной из комнат там группа э, из трех-пяти человек, и вот они дают команды, что вы скажите то, вы скажите это. Есть э, схемы, давно освоены уже, так называемого эгрегориально-матричного управления человечеством и журналистами в том числе. То есть завешивается некая информационная матрица над человеком, а дальше, это проверено давно, веками, человек начинает действовать уже автоматически в рамках этой матрицы. Вот если вы в типографию приходите, запускаете там белый листочек бумажки, на, этом бумажке, на этой бумажке может отпечататься только то, что было на матрице, ничего другого там не может появиться. В отношении человека вот с того момента, как он родился, на него также действует вот точно такая же матрица, и в рамках этой матрицы он и формируется, и при этом не надо его водить за руку, он будет достаточно неплохо запрограммирован, потому что сегодня отработаны схемы формирования людей с типом строя психики, по сути зомби биоробот их э, поведение абсолютно предсказуемо. И те, кто немножко понимают в эгрегриально-матричных управлениях, э, в схемах э, этого управления, они ни на минуту не задумывались э, и не сомневались по поводу реакции журналистов на этот счет. То есть это, mm -hmm. э, ну, она просчитывается элементарно, потому что, еще раз говорю, э, важно понимать, с каким типом строя психики ты имеешь дело.
1: А, а как вы считаете, а руководители каналов, они, почему они не запрещают? То есть это все та же матрица, о которой вы говорите? Или, может быть, им созданы такие условия, чтобы они не запрещали? То есть главное там развлечь как-то народ?
0: Сегодня есть две толпы. Одна толпа — это простонародье, и вторая толпа — это так называемая элита. Но при этом элита может быть еще более управляемая толпа, чем простонародие. В простонародии могут быть, как бы, так сказать, уходы и влево, и вправо. А вот что касается толпы под названием элита, то она здесь жестко запрограммирована. И здесь уже, так сказать, абсолютно... Предсказуемые поведения, потому что есть два крыла, ну как у футбольной команды, есть э, левые нападающие, есть правые нападающие. Абсолютно э, те, кто понимает в матричном управлении, он понимает ходы как команды левых, так и команды правых. Поэтому выход здесь только в одном. Нужно понимать, что существует э, от Бога нам даровано пройти через эти четыре ступени от рождения ребенка, если вы сейчас отнесете, то вы поймете мою правоту. Есть четыре типа строя психики. Первый это животный тип строя психики, когда только инстинкты. Mm -hmm. Второй тип строя психики это зомби-биороботы. Это большинство из ныне э, существующих людей, да. То есть э, их поведение прогнозируемое, а они управляются с помощью телевидения. Третий тип строя психики – это демоны, которые э, плевали на общепринятое, они способны отойти от общепризнанных стереотипов. И, наконец, только четвертый тип – человек разумный, у которого есть инстинкты, он считается с некоторыми и традициями, которые не противоречат его представлениям о жизни. Он делает и собственные расчеты, но живет прежде всего интуитивными прозрениями, подсказками души и ориентируется на праведности Божией.
1: Я понял. Если немножко вернуться к элите. А СМИ мы относим тоже, да, к элите?
0: Безусловно, да, это одно из важнейших направлений, потому что э, мы говорили о приоритетах, uh -huh. и здесь нужно понимать, что не президенты управляют средствами массовой информации, а средства массовой информации, управляемые с эгрегориального уровня, управляют президентами.
1: Скажите, а каким должно быть информационное поле, чтобы у нас вырастали здоровые дети и чтобы мы были нравственны и интеллектуально здоровы?
0: Мы должны понимать, что человек — это часть природы. И э, единственная возможность сохранить вот, э, генофон человека — это э, значит, иметь почву здоровую, хорошую, растительный мир, природу и человека. И при этом, э, если говорить о социальном уровне, то должны появиться новые ячейки добра. Вот вы знаете, как, если мы говорим о создании какого-то биологического организма, то необходимо, чтобы появилась клетка, несущая некий геном. Да? Mm -hmm. Вот если нет э, клеточки с геном кошки, то невозможно кошку собрать, а ее невозможно собрать из атомов и молекул. Общество будущего... Невозможно собрать из отдельных людей. Должны появиться своего рода клетки-прототипы, э, но это теперь уже социальные клетки, в виде каких-то общин, коллективов, которые будут демонстрировать и нести уже, если угодно, новый цивилизационный код. И вот когда появятся эти клетки, несущие новый цивилизационный код, тогда из этих клеточек сформируется Новое общество, но оно никогда не сформируется под воздействием законов. Потому что вы сами видите, как только эти законы вышли, что говорить об информационном состоянии общества, но оно еще больше раскачалось. Там, так сказать, значит, идет раскачка. Хотя законы сами по себе правильные, но они не, вовсе не стабилизируют общество. Спасибо. Ну, я еще раз хотел бы поблагодарить ваш канал за интерес к столь серьезной информации. Я хочу сказать, что к нашему счастью молодежь проявляет к этой информации гораздо большее внимание, чем э, и ученые мужи, и официальная наука, и э, государственные органы власти. Так что будущее, я убежден, за молодежью. Сделано на podster.ru